0: Este episodio, sí, regresé es de ustedes gracias al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Aeronet con más de 20 años sirviendo al sector comercial con un servicio 100% local y una conexión al internet rápida, confiable, de una estabilidad comprobada. Créanme que aunque se me vaya la luz en Guainabo, siempre tengo internet de Aeronet. Después que yo le conecte una batería o le consigue electricidad a ese modem, yo tengo ese internet que nunca me falla. Si no estás satisfecho con el servicio de tu internet o simplemente no cumple con las necesidades de tu negocio, rompe con el duopolio polio de la compañía Roja y Azul y cámbiate ahora a Aeronet llamando al 787-273-4143 o visita su website aeronetpr.com y recuerda que con Aeronet todo el proceso de suscripción lo puedes hacer por internet sin hablar con ningún ser humano no lo pienses más llama ahora al 787-273-4143 273-4143 o visita pr gracias Aeronet presentadores de este puesto para el problema well, hey.
1: De Estas, ojeras que está
0: están vivo? Estas ojeras que están viendo, está ojeras que están estoy maquillado, después son son productos de, de la paternidad, de qué de la paternidad, paternidad no bueno, me sí. qué carajo hace, estoy bien poquito cansado pero bien, estamos felices, qué bueno. como, como dice estamos cansados. estamos cansados pero felices, cansados pero felices,
1: cansados pero felices, qué bueno, qué bueno, qué bueno, hola Luis,
0: contento de estar aquí de regreso contigo y con nuestra audiencia. Le, me gustaría decirle que los extrañé, pero en verdad no los extrañé un carajo eh... No, no tenés tiempo ni para pensar <risa>
1: Digo, pero estabas enviando cositas por ahí O sea,
0: sí, siempre estabas tienes tiempo Estabas enviando bolitas, estabas jodiendo entre, Tú sabes, dormir a la noche. Y de, en el tuiteo,
1: porque estaba en el tuiteo En el
0: tuiteo, ayudando un poquito, ¿verdad? Pero no estaba tuiteando poco. Tuiteaste con cojones Tuiteé, 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 más de lo que yo pensaba Más de lo que
1: tú pensabas, que tuiteaste con cojones Pero está bien, mira, este, parte sí. de Bueno, welcome, welcome a esta edición de PPP Regular, estamos de vuelta, gracias a todos los amigos que colaboraron conmigo en, esta, en estos episodios.
0: Excepto a Derek, que todo mentira, gracias a Derek. No, Sí, sí, sí. Y a, este... todo, y a Mangosta, y a todo el Corinthians. A Mangosta, y a que tampoco,
1: la... ¿sabes? Pues. <risa> no, normal. <risa> eh, pero es parte de, es parte de, este, gracias, y eso es parte de lo que hace esta comunidad tan cool. que para que, sí. que, pues cuando. Porque recuerden que Luis se adelantó, tenía programado unas cosas para la fecha que era, uh -huh. no para antes. Eso uh -huh. tuve. La, la gente que pensaba traer, pues no podía. No, así que adelante
0: yo se adelantó la niña.
1: No, no se adelantó la niña, pero que sí, exacto. Sí. Pero que, la, que, la, que la, la gente que podía, que tenía coordinado, pues lo tenía coordinado para después. Entonces, pues nada, cosas que pasan. Así que estuve scrambling. Así que gracias a todos los que eh, acudieron al llamado. Eh, sé que hay algunos de ellos como... Se atrevieron. Se atrevieron y, y como Cristian Albelo que estaba molestito porque pues traemos mujeres a opinar. Ah, bueno, y está pero indignado. Esos son problemas
0: del velo. Pero
1: pues, no es parte de él.
0: Esos son problemas del velo.
1: Parte de, mira, este regreso Tengo una semana de chisme.
0: Regreso, una semana de chisme. pero en Puerto Rico siempre hay chisme. O sea, eso nunca. nunca ¿Con qué pasó. quieres empezar? Eh, bueno, tenemos varias cosas. Hay mucho movimiento en el lado de la alianza. Eh, el PPD tiene nuevo presidente. ¿Estás eh, mm, contento? Estoy, que contento. Black card, que no. Estoy contento, eso. Manuel me parece que era la, la selección correcta eh, para el Partido Popular. Yo subí un, mi análisis en mi Twitter de, de lo que fue la elección. No, parece que cabrón,
1: tuviste tiempo hasta para hacer ese análisis. Ese análisis
0: tú? lo hice literal, literal, entre un pamper y otro. Eh, cambiando pamper, esa se ha convertido en... Oye, te voy a decir una cosa. Dime. De este tema de la paternidad, y obviamente sí, es bonito, es bonito. Ves a tu hija y te enamora, es verdad todo lo que yo siento cuando la miro a sus ojos, Ajá. todo eso es cierto, pero...
1: Eso nunca se va a ir. No,
0: es verdad. Y, y cada día la quiero más y cada día la encuentro más bonita y cada día le descubro cositas y obviamente pues ella está creciendo como persona y usted es una bebé dos semanas. Sí, tiene, sí, está, está, seis, empezando, seis días, está empezando, está empezando. Pero pero pero, pero nadie te habla, uh -huh. por lo menos, y, yo, y nosotros cogimos las clases y nos educamos. De lo violento del proceso, sobre todo, fue 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 una cesárea. Al final, ¿verdad? Ana María intentó, tuvimos más de 12 horas en el proceso de parto, pero pues mm. al final la niña...
1: La niña es grande.
0: Ya fue chiquitita, eh, pesó 10 libras y 9 o sea, onzas. Ya la,
1: niña, ya la niña, nosotros cuando nos dijo, cuando nos dijo, mira, va a pasar esto, le dije, Luis, estoy de camino al nursery, sí. que voy a hacer la matrícula, voy a dejarte la sí. paga para que
0: adelantarte eso. Pues pesó 10 libras y 9 onzas, eh, midió 22 pulgadas. O sea, ya eh, salió caminando casi. Y entonces, pues la, la doctora... Que un saludo a la doctora Graciela Rivera, que de verdad que se portó brutal. Ella, mi esposa estuvo, mi esposa quería parir y mi esposa estuvo 12 horas dándolo todo allí, haciendo ejercicio, brincando en la bola, cambiando de posición. Sí, 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 sí. Y el, 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 a... The work,
1: The Works, y The la Works. La doctora
0: en ningún momento nos metió presión, nos dijo, pero ya, era las 8 de la noche y la doctora me dice: Mira, pues tú, tú llevas. Ya dice, si yo tuviera visto a ti como otras pacientes que están con una papa en la cama y que uh -huh. no están haciendo nada, pues yo hace horas hubiera dicho, vamos para el quirófano y vamos a sacarte este bebé, pero pues llevamos horas aquí, la niña está en seis pulgadas, no ha cambiado, este, pues, pues tú sabes, si pasan, creo que eran 20, y pico, 20. 20 horas, el protocolo del hospital es que tienen que hacer, pues a decir, bueno, pues yo puedo estar aquí hasta que lleguen las 10 horas. yo no me voy a ir para ningún lado, yo no te voy a obligar, es lo que tú quieras hacer. Pero o hacemos la cesárea ahora o la hacemos a la hora 20 que tú vas a estar más cansada, para ah, difícil. Acepto. La niña está pasando por el riesgo, así que pues bajamos a la cesárea. Y el proceso de cesárea es...
1: Es heavy, porque es una operación. Es
0: bien violento.
1: Uh -huh.
0: Y lo otro es la recuperación. Realmente súper Pues yo, yo, yo soy papá presente y yo he sido parte de todo y yo quiero dividir las tareas con mi esposa y ayudar. Pero como que yo no estaba preparado para el cuido que tengo que darle a mi esposa, porque, claro, porque ya está ella está en recovery. recuperándose de, de, una, de una operación. Así que a los papás que están esperando, pues tengan en mente eso también. Y lo otro que pues no queríamos que pasara, pero pasó. Pues la niña, al ser tan grande, eh, nació con la azúcar bien bajita. Uh -huh. eh, parte de, la, Nos explicaron allí bastante, ¿verdad? qué es lo que pasa. Entonces, en las primeras dos pruebas de azúcar que le hacen a la niña sale con el azúcar en 30 y pico, que es extremadamente bajito. El, el azúcar de un, de un recién nacido de estar en 70 o más. Es muy peligroso porque, pues, en esa etapa la, el azúcar es lo que está alimentando el cerebro. Además, que le dan convulsiones, le puede afectar su desarrollo futuro. Así que, estamos, la cesárea fue a las 11 y 45 de la mañana, el 3 de mayo, que hubiéramos esperado 15 minutos más para que fuera el 4 de mayo, pero en verdad no. Eh...
1: Bueno, eso le puede correr el lápiz en el registro. En <risa> el
0: registro. Y te lo aceleramos
1: el 3 que el 4.
0: Dame. Entonces ya estamos en el cuarto como a las 7, 8 de la mañana del otro día con la niña. Este, nosotros queríamos a la niña con nosotros, claro. teníamos un cuarto que era la niña podía estar con nosotros, etc. Y hay uno, pues se... Tiene sí, no, la tienes todo en toda mente, película, claro. Película, y, 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 y viene la pediatra de turno y nos dice, mire, pues la niña acaba La primera prueba de azúcar la falló, le pusimos glucosa, acaba de fallar la segunda. Eh, esto es muy peligroso eh, le vamos a poner glucosa de nuevo pero yo no puedo estar poniéndole glucosa todo el tiempo porque no porque ella tiene que su cuerpo regularla así que no la vamos a llevar para intensivo para el nico y pues eso fue antes fue un shock eh, si no hay usted, eh, todo. para nosotros dos para mi esposa sobre todo verdad pues eh, primero las
1: primeras horas siempre son para la mamá. Son claro
0: este primero ya que no había sido parto natural fue uh -huh. no para el nico pero bueno, pues al final del día después vino la neonatóloga y nos explicó exactamente y pues claro que carajo, nosotros <risa> firmamos los papeles pues llevado para el Nico, que ¿sabes? lo que queremos es que la niña esté bien. Pero obviamente pues no era el parto y el proceso que nosotros queríamos. No era
1: el plan que ustedes tenían.
0: Y obviamente la niña se quedó, nosotros entonces estuvimos eso fue miércoles, nosotros nos quedamos en el hospital hasta el domingo, la niña se quedó hasta el martes así que no fue oh, al hospital wow. sin la
1: niña O sea que ustedes regresaban
0: Exacto, entonces eh, cuando estábamos en el hospital eh, mientras mi esposa estaba hospitalizada pues nos, ella podía ir cada dos horas al Nico uh -huh. a, a darle leche y pues nosotros estamos full en la lactancia cuando la uh -huh. lactancia eh, y perfecto, pues ella iba al Nico cada dos horas pero después que nos dieron de alta pues había que ir al Nico en hora de visita las horas de visita ahí en el Ashford es de 12 a 2 y de 4 a 6 en, en intensivo. Así que eso fue todo otro proceso. Y nada, al final la niña recuperó súper bien, ella cumplió, le pusieron su suero, le controlaba el azúcar, salió de allí. Lo que nos explicó la neonatóloga es que eso es un proceso normal para que le pasa a los bebés grandes, que esto no tiene ningún efecto en su vida sí. futura, que ella una vez superó la crisis, la superó para siempre, y que ella no es más propensa a ser diabética que cualquier otra persona. Ella tiene exactamente los mismos que, 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 que cualquier
1: persona. Acepta.
0: Pero a lo que voy es que eh, mamá y papá futuro que me están escuchando, pues hay que ser flexibles, ¿no? Y entender que las expectativas pues son eso, expectativas, pero que al final del día lo que uno quiere es un bebé saludable. Un bebé y que, saludable,
1: que nazca y que todo el mundo saque bien. bien.
0: Y, y ya, que o tiene 16 días y que lo que hace es comer, cagar y llorar, pues ya ni nos acordamos de, <ríe> del Nico, ¿no? Ahora es disfrutarlo a nuestra bebé y estamos súper contentos, súper felices. Y también pues estoy súper motivado a vender muchos auspicios y muchos Patreon porque pues los pampers son caros. ¿Los pampers son caros? Y usa como 12 al día. Sí, 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 sí. Tengo sí, un sí. app. El app está bien cabrón. No,
1: sé, pero no, no te metiste en la cosa esa de app eh, de pampers que vas a limpiar. Los de Dela.
0: No no, no, no. No, no, para carajo. No. Es desechable que se no, vea. no, sí, 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 a nuestra vida de Corganic que vende los... No, la, bueno, pero está bien, la, pero, pero, pero... Eso es para usted, pero no no, no, no. no,
1: pero los de Corganic los funcionan cuando están un poquito más grandes, que la frecuencia es menos, pero cuando están chiquitos... Pues, pero mira,
0: tengo un app que se llama Huckleberry que nosotros le hacemos todo el data entry de todo lo que hace. De cuando o sea, te van duerme, llevando por Cuando duerme, cuando come, cuando a hace bien. caca. Mira, está usando... Vamos a ver aquí qué me dicen. Promedio. 6 eh, para al día. Mira, yo pensaba que eran más. Seis al día. Bueno, 6 pampers
1: son 50 pamper a la
0: semana. Está haciendo cuatro cacas y dos pipí al día.
1: Ah, bien, bien, pero está bien. Sí, o sea,
0: pero está. Pero está que come mucho. Sí, sí. sí. Come mucho. ¿Me entiendes? Eh, es grande. Una de, las, una de las enfermeras ahí del NICU el NICU de, de Ashford eh, súper cabrón. De verdad que una cosa espectacular. Allí los doctores, los pediatras, las doctoras, las pediatras, las enfermeras. Eh, era una cosa increíble. Además que una vez nosotros entramos a ese NICU nos da un montón de perspectiva porque uh -huh. nosotros tenemos una niña de, que nació a las 38 semanas saludable, se tocó el tema de la diabetes, pero allí hay niños de 22, 24, 25, 28 semanas, mamás que llevan dos meses, tres meses con sus bebés allí, y pues nos dio también mucha perspectiva, ¿no? Del, del, del proceso. Pero sin duda, ese Nico ahí en Ashford, yo presumo que es el mejor de Puerto Rico, después del centro médico, que verán los casos más, más difíciles, y después lo que llega a, a Digo, ahí, a, y, al hospital del condado. Y
1: el, pues, el hospital pediátrico del centro médico, o sea, y, claro. eh, sí. es como que ve todo y... Y en conjunto con el Ashley y otros Niku, son, de verdad, son héroes, son caballos. O sea, como uh -huh. que no es. Aquí no hay. Los casos complicados es duro. Es sí, duro. Sí,
0: sí, sí. Y ver allí, o pues, había, había. Allí hubo mamás que pasaron el día de las madres. El Niku, ¿no? Tú sabes, con, con, su, con sus bebés y, y pues nada. Pero pues, puesto para los Pampers, como dicen aquí en el chat, y, y ready para lo que es. Lo que sí,
1: sí, 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 sí. En verdad, eh, nunca se te va a ir eso de tu el Luces por tus hijos, uh -huh. este, aunque crezcan, aunque estés encabronado porque hicieron una bichería, este, es parte de, eh, como dice la canción esa de Rubén Blas, familia familia y cariño cariño. Así y es. al final del día, pues, eh, el trabajo es hasta que nos vayamos de este mundo terrenal. Uh -huh. Uh -huh. Porque si te creen en otra cosa, pues, ¿verdad? En, el, en la reencarnación, lo que sea, en el, pues, pues sí, lo sigues cuidando después, pero, pero sí, este, uh -huh. así es mi mito Después de los Pampers, pues, pues baja al potty training. Después de los potty training, pues baja, en tu caso, uñas, este, mm. maquillaje, mm -hmm. princesa. Es eso? eso va a pasar. Así es. Así que nada, miren, eh, esta semana han pasado varias cosas. Varias cosas, varias cosas. Obviamente, en el último episodio del martes hablamos de alianza. Fue alianza de eh, Un poco, pues... Eh,
0: no, pero el martes era no habían presentado la demanda. No, bueno, habían pero hecho el, la convocatoria de. Habían hecho la convocatoria,
1: pero el martes fue Foundation Day. Exacto, 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 exacto. El el martes fue Foundation Day y en sí, porque esta semana coincide con los estudios que hacen la agencias agencia de mercadeo. Eh, sacaron dos, uh -huh. de hecho, sacaron dos que vamos a hablar de eso ahorita porque hay como un drama con eso también. Uh -huh. Pero eh, esta semana el, el importante es Nogi, uh -huh. Mariano Nogales en parte porque volvió a coger un cantazo en el apelativo uh -huh. y el apelativo como que bajó duro.
0: Eh, okay. So, donde dejamos el caso de Mariano Gale, incluso antes de yo irme de la paternidad, es que la vista se dio, no, la, ya yo estaba, eso fue, uh -huh. eso fue el día, de mi, eso fue el día de, de, del parto, o sea, todo el miércoles, hace dos miércoles atrás, se dio el, el, co, el comienzo de la, visa de la vista y iba a, era, se había convertido en un mini juicio, uh -huh. de regla 6 de causa para arresto, y después del almuerzo, los abogados de la representante bajaron con una moción de que la jueza se inhibiera. Porque la jueza que estaba viendo el caso había sido también la jueza que había firmado las órdenes de allanamiento, las órdenes de producción, los supinas, eh, que el FEI, la oficina del FEI, había sometido como parte de su proceso investigativo. Uh -huh. Y se inventaron una teoría que yo... Como saben, yo no litigo, no voy al tribunal.
1: Es una teoría interesante, pero. pero, pero es
0: una teoría ah, media. Muy aflojita. Agarrada por los, por, por los pelos, porque, o sea, honestamente, ok, yo no estoy claro cómo funciona el proceso en los tribunales de Puerto Rico, pero según yo entiendo, cuando un fiscal, sea un fiscal de carrera de justicia o un FE, mm. va, a sol, va a un supina, lo somete al juez que está de turno. O sea, sí. Yo no creo que tú bajas cual, al juez que tú más a ti, te, el que mejor te cae, y le tocas la puerta y le dice, mire, juez, aquí tengo este supina para que uno lo firme. Uno solo lo somete al juez que está de turno. Al igual que los jueces que ven casos de regla 6 también le tocan por el sistema de secretaría. O sea, hay varios jueces asignados a la sala de investigaciones, a la sala de regla 6 y por lotería o por comentar el turno le toca al que le toca. Y estoy seguro que no es, no, no es que pasa todos los días, pero debe pasar muchas veces que un juez que firma un supina en la etapa investigativa también luego se convierte en de el hecho, juez que ve el caso de regla sello eh, o, o la vista preliminar o he, el juicio.
1: He hablado con mucha gente que te diga mucho en tribunales este, municipales uh -huh. y me dicen que básicamente toda la, todas las órdenes o todas las supinas o todas las cosas lo ve el mismo juez Pero que te Trump, la, Trump, la ve, si porque hay esto, uno solo, todo. Todo. o sea, como que shit, no, hay, no hay más nada a mí, a mí lo que me, me llama la atención, obviamente, es la insistencia, más allá de la estrategia, porque yo creo que Derecho a Pataleo tiene todo claro. y tienen abogados para eso. Claro. Como que puede y pues... Y son hay, buenos abogados. No solo que tienen un buen abogado, que tienen a, a, a nuestro patroncito en el mocioneo.
0: Sí, bueno, pero... Tú está, sabes, pero está bien. Está, 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 pero esa es parte
1: ahí, de, parte de, todo de todo parte todo de, de. Esta semana, es. toda, semana mucho, tuvo mucho trabajo. Sí. Pero, pero... Eh,
0: sí, Pero la de esta semana es pro bono. La
1: de la de más, la de Sí, mar. Eh, sí, no sí, sí. La de más, exacto, exacto, exacto. Ajá, ajá, ajá. Pero yo lo que no entiendo es por qué seguir extendiendo la agonía sin ir a regla 6. Porque el asunto aquí es: vamos a asumir que en efecto, como nos han vendido eh, el camarada coordinador general y el corille que defiende a, a nogi de que este caso es una mierda. Y que en efecto es una mierda. Y que eso es una gran probabilidad que sea una mierda, porque ¿saben qué? Es, se, está, se trata de el fake. So, que no es que estamos aquí far-fetching de que esto puede pasar. Uh -huh. Así que, si eso es así, pues yo pensaría que yo quisiera ver esto lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si vamos para reglase y encontramos causa, o no encuentran causa, o encuentran causa por un delito menor, recuerden, reglase pueden pasar tres, tres escenarios. Que un juez diga: Mira, no, no hay causa. No veo aquí la evidencia. que Entonces, la fiscalía tiene una, un segundo turno en la arte que es el de la vista en el sábado. Ahora, puede también determinar que por los delitos que se enfrenta, no son para encontrar causa por otro delito. Es decir, mira, no es el delito de darle por la cabeza a Luis, sino es el delito de meterle un puño en la barriga. Uh -huh. Eso puede pasar. Eso, así, eso puede pasar. Uh -huh. Y la otra alternativa es encontrar causa en todos los delitos. Correcto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo lo único que puedo pensar, Luisito Marí, es que ellos quieran pelear esto hasta la última en esta etapa por las implicaciones políticas que esto puede tener. Porque yo, yo tengo información de que la Cámara de Representantes se está listando para que en el momento que eh, Mariano Gales es, le, se le determine causa, si se le determina la causa, empiecen a radicar los cargos de residenciamiento para
0: sacarla. Y tiene los votos. Son, son tres cuartas partes. Eh. Si no Yo me... creo que los tendría. Diablo.
1: Yo creo que los tendría. O
0: sea, porque, honestamente, vamos a pensar a alguien que se va a hacer los tribunales y que le encanta dilatar y dilatar, y tal, Donald Trump. Ajá. Donald Trump, casos penales o casos civiles, él pelea todo, 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 y llega, trata de subir hasta el supremo, si es a nivel estatal, hasta los supremos estatales, si a nivel federal, hasta el... y él lo pelea todo. Él pelea las supinas, los requerimientos, uh -huh. las mociones eh, intermedias, él pelea todo. Y eso puede es ser su estrategia porque para él el delay es mejor. Y aquí pues quizá hay una estrategia de parte de, de la representante Nogales y de su equipo de que vamos a alargar el proceso lo más posible y aprovechamos en los medios para caerle encima al sistema, caerle encima al fake, quitarle crédito al asunto. Pero al igual que tú, yo pienso que si el caso es tan flojo, yo prefiero ganarlo rápido. Exactamente. Porque el fake tiene un récord tan malo, se le caen los casos en reglas ahí, se le cayó el caso del rey de Puerto Rico. Por eso que ahora el FED anunció esta semana que va en el sábado, a el sábado a el torre de nuevo. El... Y se le cayó, después de lo mismo, un mini juicio de casi nueve horas, un papelón gigantesco. Quién sabe si cuando pasara la prueba, eh, pues hubiera pasado lo mismo. aquí. claro, a mí me dice también toda esta cosa de, de tratarle de que la juez se cambie, es que quizás la prueba no es tan floja como en el caso de Eso ejemplo. es lo que yo pensé. Porque como, como hemos dicho muchas veces en este programa, como esto es un caso de pagaste o no pagaste impuestos, informaste o no informaste de las propiedades eras dueño o no eras dueña de las propiedades pues esto es un caso de papeles, aquí no hay credibilidad, no hay, mucho,
1: no, hay mucho, no, hay... no hay mucho que pasar,
0: porque en el caso del rey de Puerto Rico es una empleada que dice que el tipo le pidió dinero a cambio, pero estamos hablando que le pidió 200 pesos entonces estás acusando al, al tipo de soborno por 200 pesos, pues, es más es, verdad, es más flojo cuando tú lo, lo miras eh, 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 en, ese, en ese nivel este, y segundo yo me leí un pedacito, no me la leí completa, de la opinión del apelativo diciéndole no uh -huh. lugar a, a la solicitud de, de la representante Nogales de que la jueza se, se inhibiera y esencialmente le dicen a los abogados de la, de la representante los eh, abogados, buenos abogados le dicen, si ustedes hubieran hecho el trabajo de simplemente leerse la jurisprudencia se hubieran dado cuenta que no tenían razón de que un apelativo te ponga eso por escrito pues te está mandando un mensaje y, y aunque yo no sé quién es la juez, no la conozco eh, de hecho no sé si la nombró en gobernador popular o PNP yo ni, ni dudo de su imparcialidad los jueces son humanos no
1: vas a tener no va a tener break
0: entonces sí si no que... vas a
1: tener break porque va a venir para atrás cabrona
0: tú llegaste a joder llegaste hasta el apelativo diciendo salte salte del caso salte del caso y al apelativo dijo no se tiene que salir bueno pues esa jueza ahora cuando se vea la vista en su fondo que va a ser la semana que viene pues pues vendrá ya yo supuestamente
1: creo, ¿no? me dice supuestamente lo que me dice me, me decían era que que querían ir hasta el Supremo. Pues está bien, pero, tú sabes, no sé. No sé. Digo, lo otro que yo puedo pensar es que este Delay Tactics se esté tratando de que se acabe la sesión.
0: Bueno, puede ser. Porque si se
1: acaba la sesión, de la única manera que pueden recibir... Tiene que autoconvocarse. y ahí necesita... No sé qué dice el reglamento, pero ahí necesita... No es mayoría simple para autoconvocarte. No sé. No sé. Pero... Puede ser. Digo,
0: es... En julio, usualmente los legisladores se van de vacaciones, así que a lo mejor simplemente no hay legisladores disponibles. Bueno, Le quedan cinco semanas a la sesión.
1: Por eso te digo, eso es lo único que yo pensé. Pero
0: digo, irán al Supremo, pero el Supremo le darán una o dos semanitas más si suben al Supremo. Porque el Supremo le va a bajar también igual.
1: Y por ahí yo pensaría que vendrían un par de peleas que le quedan del de, de, de descubrimiento de prueba, como se dice, si se notificó correctamente. Pero eso sería ya después. Y eso sería ya después, de pero de tendría que haber causa. causa. Yo lo único que estoy pensando es que a, que a Mariano Gales políticamente se le va a acabar el juego si él encuentra en causa, más allá de la cámara, al interior del partido. O sea, yo pienso que ella pierde ya. Si ella encuentra en causa, eh, no hay manera de que ella pueda sobrevivir el, el movimiento de interés ciudadano. Y yo pienso que eso es lo único. Pero volvemos. Y lo otro es que se, me olvide, que se me olvide para cerrar el tema. Es. Yo he hablado con gente que no son abogados, que no siguen esto, que simpatizan. No les cae mal Mariano Gale. Piensan que pues que es una loquita, pero que, que hace su trabajo. Que no molesta. Es lo que me dicen. No molesta. No es, no es un Tomás Rivera que te va te a encabronar. Eh... Y me dicen, pues yo he llegado a pensar que ella es culpable. Y yo le pregunto, ¿por qué? Bueno, pero es que está peleando tanto. porque una juez no ve el caso? Que no hace ningún sentido. No hemos visto ni la prueba. O sea, no se ha visto ni la prueba. Ah, se sabe de la prueba, pero no hemos visto la prueba. Porque la prueba no se ha presentado. Y decía, la, esa persona me decía, hermano, pues se está comportando como una persona culpable. Que tiene que esconder. Esta persona no es abogado, no es abogada, no es nada, es simplemente una persona, hablando del caso. O sea, y es que yo digo, no sé cuál es la estrategia, no entiendo. Lo único que puedo pensar es eso, comprando más tiempo para la cosa política. Mira, este, hablando, vamos a quedarnos en Victoria Ciudadana, uh -huh, uh -huh. Este, radicaron la demanda,
0: por el fin. Radicaron la demanda, esta semana.
1: Emplazaron, bueno, hubo un reemplazamiento, qué sé yo, eso es potato, potato.
0: En, mierda, en verdad. Es en la. Y en verdad, yo creo que es más un error de Sumac, del sistema que usan los tribunales para.
1: Que no emite el
0: Que no es ni siquiera un error de los abogados del de, de PIB ni de Victoria Ciudadana. Pero esencialmente la demanda: eh, Movimiento de Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño, Manuel velo Juan Dalmao Ramírez, Lilian Aponte, que es la comisionada del de Victoria, y Roberto Iván Aponte Berríos, comisionado del PIB, versus Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Honorable Francisco Rosado, presidente de la Comisión Estado de Elecciones, Vanessa Santo Domingo. Comisionado del PNP, Ramón Torres Cruz, Comisionado del PPD, Nelson Rosario Rodríguez, Comisionado de Proyecto de Es Una demanda de sentencia declaratoria y un injunction, un interdicto preliminar y permanente, que donde se le pide a la Comisión de de Elecciones que no aplique el, el artículo del Código Electoral que prohíbe las alianzas electorales, ¿no? Las candidaturas coaligadas. Coaligadas,
1: que no es lo mismo que no es lo mismo que las alianzas electorales.
0: Una candidatura cualigada es que una persona que va a decir Jonathan Lebrón, quiera correr para representante del precinto 1 y pueda aparecer bajo la papeleta de Victoria, bajo la papeleta del PIB, y bajo la papeleta de proyecto de dignidad, y que usted vote si usted vota una sola Cruz, bajo cualquiera de sus de partidos, el voto le va a contar a Jonathan Lebron.
1: En esa candidatura.
0: Eso es un extraño en nuestro sistema, pero no es extraño en los sistemas democráticos en general. En casi todos los países de Latinoamérica existen las candidaturas coaligadas. Eh, en Estados Unidos. Varios estados de Estados Unidos existen también. Eh, Nueva York, por ejemplo, es un estado bastante... Aquí existió Luis Aferre. Aquí hecho... existió hasta que el 2011 se eliminó eh, por ley. no este Y pues esencialmente la teoría, te convizo también entre la paternidad. No me leí leído la demanda, me he los artículos. Eh, analizando el asunto pero ellos pues básicamente
1: que violan un derecho fundamental que es la libertad de asociación
0: que se van por la constitución del estado Libre Asociado de, la de ah. Puerto Rico de que se le viola el derecho la, y, y agarran el último casito del supremo de
1: ¿Y a tomar la, el bracho, ¿no?
0: la colegiación de los de los abogados de los ingenieros eh, ah de los ingenieros eh, okay. eh, que es más reciente que el tribunal aunque descolegió a los abogados, a los ingenieros los mantuvo colegiados. Este, así que interesante esa, ese asunto. Y oye, tienen una batería de abogados, lo más interesante, en el, por Victoria Ciudadana. Nuestro patroncito y también miembro del par de guayaveras y que me, nos sustituye aquí de vez en cuando. Uh -huh. El licenciado José Javier Lama, el primero que firma. Así que me imagino que fue el más que escribió. Oye, eh, este, y tiró la, se tiró la tela. Ajá, eh, estaba, estaba, guapo, estaba, estaba, guapo, ¿no? estaba guapo, estaba guapo. Eh, ese viaje...
1: Se viaja al estadio y le vino bien.
0: Sí, sí. El licenciado y buen amigo, profesor Jorge Farina Chifernó, no, profesor sí. de Derecho constitucional Qué Constitucionalista. De el tema es él. Eh, también por Victoria Ciudadana. El licenciado Roberto Maldonado Nieves, no sé quién es. La licenciada María Lula Guzmán, que ha sido pues de las primeras líderes de Victoria Ciudadana. Viene del MUS y ahora es Victoria Ciudadana. Colega también en, en Radio Isla. Y el licenciado Martín Pérez que viene desde eh, New Jersey. Lo trajeron Prohab Vision, un licenciado que está radicado en University y va a practicar aquí en este caso con Victoria. Además, también el licenciado Alejandro Torres Rivera, que es un abogado también con muchísima experiencia, mm -hmm. eh, y la licenciada Yanira Reyes Hill.
1: ¿no? Esa también es constitucionalista, ah, es no. de la Intel. Este.
0: Y por el PIB, el profesor Carlos Iván Gorrín Peralta, que es el profesor senior de Derecho Constitucional de la Inter y que es un super pero caballo. también, caballo uh -huh. lo que hace el licenciado Arturo Hernández, que fue presidente del Colegio de Abogado y también que Ay, diablo, un... Pero esto es un Y, y eh, el licenciado Juan Mercado Nieves, que ha sido candidato del PIB. En candidato,
1: creo que es catedrático, profesor en... Nada,
0: básicamente se buscaron una batería de abogados. Y se y buscaron y a todos. Abogados y todo, abogados.
1: Al todo el abogado meloneo de este país. Bueno, eh, no, ver, está, no, bien, está bien, bien está, bien, bien, está
0: bien. No no nada, bien, no pasa nada, no pasa nada, no vamos,
1: pasa nada. Vamos, se buscaron buenos abogados. Se buscaron buenos abogados. Yo creo que hay, hay rigor jurídico en, ese, lo hay, lo en, en esa demanda. Lo hay. Importante el argumento de la libertad de asociación, ¿verdad? Y un poco, eh, vamos a, no los queremos aburrir con esto, uh -huh. pero sí tenemos que explicarlo porque he visto muchos disparates por ahí. Eh, y vamos al texto de lo que dice la ley la, la Constitución de Puerto Rico, porque aquí... Recuerden algo. Puerto Rico, por, nuestra, por ser una colonia, pues básicamente chocan dos constituciones. Está la constitución de Estados Unidos y está la constitución de Puerto Rico. O sea, por ejemplo, la cosa más fácil y sencilla es, en bajo el gobierno federal, se permite la intervención de llamadas, grabaciones de llamadas telefónicas. Bajo la constitución de Puerto Rico, está expresamente prohibido que el Estado grabe conversiones telefónicas. Lo ha hecho, pero es ilegal y en constituciones. Así que, ¿qué pasa? Que nuestra constitución, como es más nueva, nuestra constitución es del 52, es más nueva que la de los Estados Unidos, que es de los 700 por allá, cuando se hizo la federación, es de factura más ancha, digamos, reconoce más derechos o ciertos derechos, particularmente en libertades más individuales, es un poco más explícita. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido mucho más abierto, ¿verdad? En, en, en ese tipo de de interpretación. Ahora, ahora ¿qué es lo que dice sobre la libertad de asociación? Porque eso es lo más importante de este caso. Esencialmente es que usted en Puerto Rico tiene libertad de asociarse con quien le salga los cojones y que el Estado no puede aprobar ninguna legislación prohibiéndole o, ui, y, o obligándole a pertenecer a una organización que usted no quiera pertenecer. ¿Verdad? Eso pasó con el colegio de abogados, el caso clásico. Colegio de abogados colegio de abogados, estos abogados estadistas changuitos, lo que dijeron es yo no quiero ser parte del colegio de abogados porque velaron allá a Filiberto Ojeda que es ajá. un terrorista criminal. Eso es lo que deriva ese caso, de hecho. Eh, llega hasta el Supremo y el Supremo hace dos cosas. En ese caso, uno, reconoce la libertad de asociación de esta gente y les dice, no, no puedes obligar a nadie a colegiarlo. Y lo segundo es que derrota el argumento de la colegiación compulsoria diciendo, es que los que regulamos la profesión somos nosotros. El Supremo. El Supremo. Nosotros sí le delegamos al colegio de abogados algunas cosas, en algunas etapas, pero el, en efecto la, la colegiación no tiene una delegación expresa del Estado porque no es necesaria, porque nosotros la regulamos. Correcto. ¿Por qué les hago esta mención? Porque, aunque esté interesante y me pareció, yo creo que me pareció medio chef kiss eh, de, lo, de los muchachos utilizar, el, utilizar esa cita. Es distinta por dos razones fundamentales. Una, no hay una ley que está obligando a nadie, esencialmente, porque Manuel Natal y Juan Dalmao no los está obligando particularmente a nada. Ellos pueden figurar en la papeleta. Ellos si mañana quieren pueden figurar en la papeleta. Lo segundo, el otro argumento es, yo quiero eh, que apoyarme o que me apoyen en estas candidaturas. Pues Juan Dalmau hubiese sido más poderoso si Juan Dalmao y Manuel Natal estuviesen en la misma papeleta a la estatal. Pero lo que ellos están diciendo en el mismo... Alegato es que Manuel va para San Juan y que Juan bueno, no, va... dice nada, dice, no dice nada. No dice nada, pero que, que
0: ambos van a ser candidatos a algo. A
1: algo y que ambos van a ser candidatos por las dos y sin ya. Eso, Eso es lo que dice. Exacto. Pero lo tercero, que es lo que a mí me estuvo bien curioso y aunque yo lo hablé fuera del aire con la senadora María de Santiago y tiene algo de razón, es, yo lo veo un poco flojo porque la realidad es que vamos a asumir que en efecto y vamos a comprar la teoría de que en efecto le están violentando su libertad de asociación pues no está maduro del todo porque la, la candidatura no ha abierto. En, o sea, Manuel Natal y Juan Dalmao no han ido a la Comisión Estatal de Elecciones y decir, yo quiero ser un candidato cualigado. Esta es mi candidatura, comisión, certifíqueme. La comisión le va a decir, no lo puedo certificar porque el Código Electoral lo prohíbe. Ah, pues perfecto, pues yo voy al tribunal. Porque en Puerto Rico, que esa es otra disposición que está bien clara en nuestra Constitución, para usted ir al tribunal necesita un caso y una controversia. Hay unas excepciones que se pueden cumplir en este caso porque hay una legislación ya aprobada. ¿Verdad? La cuestión de, la, de las candidaturas es por el periodo del tiempo, pero aquí ya hay una legislación, ya hay un código que la prohíbe. Eso sea, que técnicamente lo hay, técnicamente lo hay. Así que por ahí es que vamos. Ahora es, Luisito, y es lo que quiero plantearte, porque aquí es que viene la cosa que yo me, 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 me genera un poco de confusión. La jurisprudencia en Puerto Rico y en Estados Unidos, en tema electoral, es delegada a la legislatura. Digamos, los legisladores, más allá de que no violen los derechos constitucionales, de decirle a Luis Luis, tienes que vestirte de azul para la, para la elección.
0: Tienes que aprobar un examen antes de poder votar.
1: Exacto. Tiene que, que no coarte, digamos, la prerrogativa constitucional de alguien. Eh, los tribunales han decidido que las reglas las establece la legislatura. Correcto. Y el y legislador.
0: Aquí, aquí entrar el argumento por la Constitución de Estados Unidos no aplica porque no son temas...
1: Que yo pensaba que iban a ir al se, federal. A Tribunal Federal, pero, pero... Ya habrán
0: hecho el análisis porque eso fue por el estatal. Yo honestamente creo, y hablando de esto, antes de que antes de que se radicara la, la demanda, una persona me había dicho que, que había preocupación con el tema de la madurez. Ahí pues, ok. Ahorita mencionaste caso controversia de la Constitución de Puerto Rico y, y la de Estados Unidos también. Usted no puede demandar por cualquier cosa. Usted no puede demandar, yo no puedo demandar a Jonathan porque me caiga mal. Yo mm. tengo que demandar a Jonathan porque me causa un daño. que su, 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 La manera en que él me trata me causa un daño a mí. Y cuando ese daño existe, ya existe una controversia, un caso que yo puedo ir al tribunal. Aquí, técnicamente, como tú explicaste, pues como ni Juan Dalmado ni Manuel Natal han tratado de erradicar una candidatura cualidad, nadie le ha negado a nadie. Y sí,
1: nadie, nadie le ha cerrado él. el paso.
0: Pues no hay nada, con, mm. no hay técnicamente una controversia contra la, la, la cual llevar. Hay un mecanismo que se llama la sentencia declaratoria que eh, en con ciertas excepciones se permite un poquito mm. hacer una excepción a ese tema de caso controversia. Confieso que esto es algo bien técnico. Súper
1: técnico y súper bien discrecional. Y en
0: particular, yo no sé si aquí se cumple con, lo, con los requisitos, pero si yo fuera a apostar hoy, si yo fuera a apostar hoy, 19 de mayo que estamos grabando este caso tarde o temprano el Supremo, va a terminar el Supremo, no me extrañaría que el Supremo la semana que viene agarre el caso y se lo lleve. Porque aquí no hay un caso de evidencia, aquí no hay que pasar pruebas, aquí no hay que aquilatar si lo que se está argumentando es cierto o no, aquí no hay que presentar documentos, aquí no hay que hacer deposiciones ni mucho discovery, y esto es un caso de estricto derecho y al final del día la última palabra en el derecho la tiene el Tribunal Supremo. Así que no me extrañaría que el Supremo se lo lleve rapidito y que rapidito, eh, quizás no sea unánime, 8 a 0. Recuerden que hay una vacante en el Supremo que, que el gobernador la ha nombrado, así que lo que hay son 8 jueces. No creo que sea 8 a 0, pero no me tendría que sea 6 a 2, 7 a 1. Bajen con la madurez y digan aquí no hay un caso controversia, este caso no está maduro. Es la fácil. Esa es la más sencilla, es la menos controversial. No hay que entrar a, a interpretar la Constitución, no hay que leer el diario de sesiones de la Asamblea Constituyente, no hay que eculubrar ninguna teoría muy compleja. La, la jurisprudencia de madurez está más que clara. Todos los estudiantes de derecho la aprendemos el primer mes de nuestra clase de procedimiento civil. Todos nos la estudiamos para la reválida y es la fácil. Yo creo que por ahí va a ir el asunto. Y le tocará entonces a la Alianza Patria esperar hasta que abran las candidaturas el primero de diciembre, intentar someter las candidaturas conjuntas, que la Comisión Estatal de Elecciones y a llegue, en... niegue y entonces volver a intentar. En... Pero, habiéndote dicho eso, por lo menos erradicaron la demanda.
1: Sí, porque estábamos de, esperando.
0: De lo que habíamos dicho aquí muchas veces, que no veíamos movimiento, que no veíamos acción, que no veíamos que nada estuviera pasando. Por lo menos, por lo menos.
1: Y se llevaron coberturitas, no. se llevaron coberturitas esta semana y qué sé yo. Este, eh, a mí me parece un caso interesante porque esencialmente lo que, la controversia más allá de la libertad de asociación es lo que se está diciendo: es yo tengo derecho a libertad, yo tengo la libertad de asociarme con quien sea, ¿verdad? Eh, y como sea, después que sean para fines lícitos, etc. Para, para, cosas, para cosas legales, no para malandría. Pero. Eh, esa libertad, esa libertad de asociarme en el contexto del proceso electoral se puede regular, está sujeta a regulación del Estado. Recuerden que se trata de un derecho fundamental ¿la? y el derecho fundamenta los derechos fundamentales, en teoría, son los derechos más fuertes. ¿verdad? Son los derechos que los tribunales los protegen más. Son pues ahí está la libertad de expresión, la libertad de culto, este un montón de, de cosas. Pero los derechos fundamentales no son irrestrictos. De hecho, o sea, usted si quiere un derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, usted no puede. Se regula en tiempo, lugar y manera, por ejemplo. Usted no puede a las 11 de la noche estar con una tumba coco frente a una casa en una organización privada porque le pueden radicar eh, una querella por alteración a la paz. Y usted no puede alegar que es tu libertad de expresión porque en ese lugar no se puede. En ese momento no se puede. Ahora, si mañana se aprueba una legislación diciendo que solamente se va a permitir a partir de las 10 de la noche reggaetón cristiano y no reggaetón malandro. Eso es inconstitucional. Correcto. Porque estás regulando el mensaje. Le pusiste una regla al mensaje. Yo no sé si eso está tan claro aquí. Y no sé si está tan claro aquí. Y te digo por qué. Porque si partimos de la premisa de que son dos candidaturas distintas, que una va para San Juan y una va para la gobernación, no hay ningún problema con que mañana Juan Dalmao, siendo el presidente del PIB, diga: en San Juan usted va a votar por Manuel Natal. Uh -huh. Y que viceversa, Manuel Natal diga: en, en, en a la gobernación usted va a votar por Juan Dalmao. Y que hagan campaña juntos y que se montan en los banchis y, en, la, y, en, los, y en, los, bueno, en las bicicletas para caerse, porque eso es lo que hace Manuel Natal, que se cae en la bicicleta. Pero, pero que hagan las cosas que tienen que hacer juntos. ¿verdad? Porque no hay ninguna prohibición del Estado de decir. Ustedes pueden hacer campaña juntos, endosando candidatos. ¿Verdad? Ese es un lado, de ese es el argumento. El otro, el otro asunto que yo tengo y que me surge la, la duda es, que quizás es por donde yo pensaría que era mejor, es, tú sabes que el código electoral estableció como unos requisitos de candidaturas que tú tienes que tirar. Correcto. Y esos requisitos incluyen, creo que la gobernación, comisionados residentes, este...
0: 40 alcaldías. 40
1: alcaldías, este... Yo no sé cuántos porcentajes mm. de...
0: Que si no hace eso, no queda inscrito.
1: Si no hace eso, no queda inscrito. Correcto. Y yo creo que ahí hay... Yo creo que ahí hay más probabilidades. Porque
0: eso está hecho para joder.
1: Porque eso está hecho para joder.
0: específicamente para joder a un junte como este.
1: Claro. Claro. Porque... Porque, porque si mañana bajo el ordenamiento anterior, si... Juan Dalmao y Víctor Ciudadano hubiesen acordado que la alianza iba a ser gobernación, un comisionado residente y, y San Juan. Pues una de las dos colectividades, sin dejar de existir, iban a tirar, iban a dejar su eh, papeleta en blanco, eh, sin nadie, y iban a decir, aquí usted va a votar por fulano y votar por mengano, y se acababa. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que ahora la Comisión Estatal de Elecciones los obliga para mantenerse inscritos a tener un límite, un número fijo de candidatos. No es, no es, es más, no es ni que, ni que se presenten el día de la elección, porque hubo un caso en la elección pasada que sacaron un candidato en el precinto 1, yo no sé de qué partido, creo que era de Dignidad o alguien así que, o de Victoria Ciudadana. Victoria saca el candidato porque hubo un revolú, pero ya era cerca de la elección y el candidato sale en la papeleta. Yo no sé si fue en el 1 o el 2 sale la papeleta y no lo podían sacar porque ya estaba ahí y básicamente y, y victoria argumento en ese momento me estás afectando a mí yo certificé a este candidato y tú me estás afectando mi, uh -huh. mi, mi brand electoral porque lo dejaste ahí en la papeleta, so, yo creo que ahí hay más solidez en el argumento porque no veo cómo es que están coartando la libertad de asociación digo a lo mejor, oye no sé.
0: Nada, vamos a ver.
1: Pero porque es que lo otro es... O sea, usted puede votar por candidatura. Y lo otro es que si tú te quieres asociar, pues que Manuel nada se asocia al PIB.
0: Vamos a ver. Yo lo veo difícil. Eh, no por falta de mérito, lo veo difícil. Ay, yo creo que los argumentos están buenísimos. Porque, políticamente, pues, el Supremo es el Supremo. Y la mayoría es la mayoría. Sistente. Y tenemos que ser creativos, Corille. Pero, de nuevo, lo hicieron. Sí, sí, sí. Mejor tarde que nunca, lo hicieron. Sí, sí. Eh, y pues va a dar mucho que discutir en los círculos de pajas mentales y de ah, ah, el Tony allí en la familia. En el Tony. De hecho, el Tony. Era, Mira, eh, sí, pero esto no fue la única acción que hubo de parte de la Alianza Patria esta semana. ¿Qué pasó? Eh? ¿Mm? Juan Darmado se fue de tour. Ah, con Edil. Por Washington. Eh, reapareció el papelonero de Edil. ¿Sí? Apareció sí. y mandó, me mandó un DM que quiere que lo traigamos. ¿Sabes qué? no lo quiero traer? Traerlo. Ay, no sé. Déjame ver, te lo paso ahorita, a ver.
1: Consulta, para que... pero consútalo con, con los cojos.
0: A ver qué piensan. A ver el... qué piensan. Ah, sí. Yo
1: estoy puesto, pero que no venga a poner reglas, como hizo la otra vez.
0: No, es que no es eso, ni regla no, es que él básicamente corre una organización de uno, porque él lo votaron de, 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 de los bodes y se montó otra organización, pero me parece curioso que estuvo allí con, con, con Dalmau. Para y y con, con ellos, sí. O por lo menos él se está, él está representándole a todo el mundo que él es el que le montó el viaje a Juan Dalmau. Las fotos, así son la que, y Juan Dalmao se reunió pues, se reunió con Nidia, obviamente, eh, y con otros legisladores. Me parece interesante que la, el llamado, el mensaje que está llevando el PIB en Washington es que un Puerto Rico independiente pudiera ser un ejemplo de cómo romper con eh, las cadenas de la dependencia en Fondo Federal uh -huh. y la dependencia en ayudas eh, como el PAN, en los cupones, en el Plan 8, etcétera. Que un poquito medio, medio replicanito no salió, salió Juan Dalmau, ¿verdad? Cuando tú lo miras de, de, de ese lado. Este, pero tengo que decir que, más allá del troleo y del vacilón, qué bueno que Juan Dalmau está haciendo estas cosas, qué bueno que alguien que no es el PNP está, está ocupando su espacio. en Washington, le debería dar vengüenza al Partido Popular que ha abandonado estos espacios y que, excepto por algunos que otros van por su cuenta, no lo hacen. Y demuestra que no hay que ser pity yankee, ni ponerse a la street del 51, ni ser este, eh, chiquestadista, caballero chiquestadista, para que te abran las puertas en Washington. Es bueno llevar una contranarrativa.
1: Y, y meterse allí.
0: Y siento también que para su campaña a la gobernación, esto le... Es bueno. O sea, las fotos nada más demuestran de que esto es un tipo, contra lo que se pensaba, de que puede ir a Washington y reunirse. Porque al final del día... Eh, los que deciden, pues, los congresistas, si Miren, Puerto Rico se convierte en un país independiente, va a ser a través de una ley que va a aprobar el Congreso y va a firmar algún presidente americano. tú pues
1: sabes que, eh, sí, y... Aunque
0: sea a tiro, ¿verdad?
1: Claro, claro. Pero, pero, o sea, que ahí hubo... Esta semana los estadistas estaban bien changuitos. Sí, estaban súper
0: mordidos con el... Pero Río. bien
1: mordidos, decía, pero ¿por qué esto no bueno, pero Y
0: eso también yo creo que ayuda a Juan del Mao Claro
1: que la ayuda. Porque claro Carmelo que...
0: Río estaba como si lo hubiera la madre. O sea, de verdad, como que corillo. ¿Cuál es el problema? Que Juan del Mau vaya para allá. ¿Ustedes le están pagando el viaje? Entendí. La que
1: no. Entendí, no entendí, no entendí. Entendí, pero estaba, estaba en eso. No sé, le echaron la culpa a la prensa. Que si la prensa, que si no sé qué carajo... Yo, pero, 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 pero es que ustedes, yo, no, o sea, aquí se les cubren los comunicados de prensa de Jennifer González. Claro. Eh, eh, Adjudicando esos fondos que no los trajo ella. Mira, eh, bueno, la verdad, no estoy diciendo nada malo. Es la verdad. Mira, vamos a ir a la pausa porque cuando regresemos, quiero que hablemos de los dos estudios de esta semana. Eh, y... Vamos a hablar de Crisagrón Un momentito. Es lo Crisagron. No. lo que, es que Pensaba
0: que ya se la había arreglado.
1: tipo todo? más... Qué tipo más cabrón. Qué tipo más cabrón. Mira tu cámara.
0: Bueno. Durante más de 25 años, Volkswagen en la Kennedy ha sido su concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en la honestidad y calidad. Con su conveniente ubicación en San Juan volkswagen kennedy se convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir tu volkswagen nuevo usado certificado y a la vez puedes confiar en su servicio y repuestos, ya que tienen el mayor inventario de piezas originales volkswagen en puerto rico y no solo eso, es que tienen las piezas y tienen los técnicos mecánicos certificados para lo último de tu carrito, tu guaguita Volkswagen. Yo voy allí, me gusta. Tú tienes una Volkswagen, Es eh, una
1: angelita, ¿Sí? y ahí es que yo voy. Ahí es que yo ese,
0: voy. Ese es tu ese es tu dealer. Sí, Así sí, que sí, el deal sí. de Jonathan. O sea, usted puede ir a la farmacia de Jonathan al deal sí. de Jonathan. Vaya, Volkswagen en la Kennedy. El original, llámalos al 787-782-4039-782-4039. 4039 o visítalo en la Avenida Kennedy gracias Volkswagen de la Kennedy Mira, eh, seguimos estrenando patroncitos, la verdad. que está ¿Eh? sacaditas registradora sonando. Dale, muchachos, que hay que comprar pampers, <risa> El piso, los muebles, incluso el aire que respiras podría estar más limpio y sano. Limpia tu casa naturalmente con el poder del agua. ¿Cómo? Utilizando el sistema de limpieza para el hogar Rainbow, que utiliza el elemento más poderoso de la madre naturaleza. El agua para atrapar el sucio y los malos olores mientras purifica el aire de tu hogar. El sistema de limpieza Rainbow utiliza el agua para capturar el sucio del hogar y las partículas microscópicas restantes son capturadas por su sistema de filtración EPA. La combinación de estas dos etapas de filtración elimina casi el 100% del sucio y los contaminantes y alergenos de tu hogar. Para conocer cómo puedes beneficiarte del sistema de limpieza, Rainbow coordina una cita sin compromiso con la señora Cepeda, llamando al 787-604-6107. 787-604-6107. Gracias Rainbow, gracias. Kennedy, eh, gracias a Bolsonaro de la Kennedy, gracias a René y gracias a todos nuestros patrocitos y patrocitas por hacer puestos para el problema posible. Regresamos ahora con puestos para el problema.
1: Mira, Luisito Marí, este. Ok, uh -huh. ustedes saben que <ríe> es como mitad de año siempre que se hacen los estudios de las generaciones, del semi, y todo Entonces, el, el semi
0: es. ¡Golpes en el
1: pecho! El SMI
0: es una entidad en Puerto Rico que agrupa ah, esencialmente a la... Ejecutivos de y Ejecutivos de Es una entidad bien vieja. Tiene más de 50 años. De hecho,
1: y es de ejecutivos de y de todo tipo. O sea, lo que pasa es que eh, eh, tienen ahora el tema este de... Le han dado bien duro Pero Lo que a... pasa es que
0: ellos, yo creo que a principio de este siglo, se dieron cuenta que el Internet iba a ser algo grande. Y empezaron. Y ocuparon el espacio del Internet. Y son los únicos que hacen eso. En, en, dar tem en temas de internet y entonces dar los premios los premios más importantes de la publicidad digital en Puerto Rico son los premios SMI están los premios cúpide que los da la Asociación de Publicitarios que mm. es para todo pero los premios importantes de digital los da el SMI y ya llevan yo creo que más de 20 años
1: y lo importante de esa vez es un estudio que ellos correcto. hacen correcto
0: además de los premios ellos eh, comisionan todos los años un estudio que es una encuesta esencialmente estudios, la, técnico. estudios técnicos una encuesta de mil personas del ecosistema eh, de Internet en Puerto Rico. Si usted alguna vez ha tomado una presentación de alguien que le dice en Puerto Rico el 80% de los Internet o el 90% de los puertorriqueños ven Internet en su teléfono, pues eh, realmente está todo el mundo citando el estudio sí. más reciente. De, de o, la... o, o el resumen,
1: qué sé o sea, yo, porque. Sí, porque que... vale,
0: vale como dos mil pesos. La sí, gente, sí, yo le,
1: yo, le que... yo le he comprado como. En distintos lugares, le he comprado como tres veces. Ok. Debo decir que. El resumen y lo que se presenta no le hace justicia a lo que Al es el estudio. estudio completo. O sea, el estudio completo, particularmente si tú eres de un ecosistema digital, te dice un montón de cosas. Yo recuerdo cuando estuve en Noticel, nosotros lo compramos, compramos el, 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 digo, los auspiciamos y a cambio de auspicio, pues... Uh -huh. Ajá, este, nos dieron el estudio. Pero nos dio un cojón de información que nosotros no sabíamos. Uh -huh. Y yo recuerdo que en aquel momento nosotros estamos construyendo un PNP y que esencialmente eh, esencialmente eh, es una plataforma que cuando entran los usuarios tú vas granulando actividad y la cro hace nada hace cross reference y puedes hacer okay. muchas cosas. Anyway, la cosa es que eh, nos dio mucha información que nosotros sabíamos, teníamos supuestos, ¿no? teníamos teorías, inferíamos cosas, uh -huh. pero no las veíamos, no las sabíamos y que un ente de afuera nos dijera, pues. Uh -huh. es súper cool y que no tuvimos que pagarla porque pues como es un omnibus tú pagas lo que lo que, lo que está ahí uh -huh. así que hago esa salvedad porque por ejemplo ellos hace años llevan estudiando el tema de los podcasts llevan incluyendo preguntas de eso lo que pasa es que no lo presentan porque no tenían suficiente data no fue hasta que ocurrió 80 por ahí que entonces ellos como que un año se lo dedicaron a eso uh -huh. y hablaron del tema pero hacen muchas preguntas sobre eso en el, en el, en el estudio Interesante el estudio es que como lo hacen y lo llevan haciendo tantos años, como dice Luisito Marí, te da un track de ciertos comportamientos. Por ejemplo, adopción de internet. O sea, por ejemplo, se sabe que Puerto Rico pues,
0: Mira, vale 1.700 pesos. Sí, sí. Ahora por, mismo. Si eres socio,
1: 1.500. 1.500. Y, 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 se, y se va, por ejemplo, se, tú puedes ver, como ellos llevan publicando eso hace 10 años o más, tú puedes ir eh, correlacionando data. De cómo va creciendo el internet, de los cambios que están ocurriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que siempre genera controversia son los influencers uh -huh. y son la figura... Sí,
0: te voy a decir algo. Yo, mi, mi crítica, y es todos los años sí. mi única crítica a este estudio, es que es una encuesta. Y oye, la encuesta. Claro. Y, yo conozco el valor de las encuestas y Estudio Técnicos es una firma súper prestigiosa, súper importante y la encuesta está bien hecha. El problema de las encuestas para este tipo de medición es que, esencialmente, aquí tú estás solamente agarrando top of mind. Porque si yo le pregunto a Jonathan Lebron, Jonathan Lebron, dime los tres programas de televisión que tú más ves. Pues Jonathan lo, va a decir las primeras tres cosas que le vienen a la mente. Y claro, en la época que no existían estadísticas, pues eso era importante. Pero ahora uno puede, además de la encuesta, cross-references con números reales. Tú puedes ver exactamente cuánta gente consume mm. X canal de YouTube. Tú puedes ver, pues, entonces... Siempre me ha parecido que es un poco... Entonces, pues claro que Molusco, Jay y Chente van a ser uno, dos, tres en algún orden, porque son las primeras tres personas que cuando usted le pregunte sí. a cualquier ser humano en Puerto Rico quiénes son tus influencers favoritos, pues probablemente te va a decir Chente, Molusco o Jay en algún orden, ¿no? Y sí. esa es mi única crítica, pero dentro de todos les le reconozco el valor y no me sorprende los resultados
1: No, y, y el otro asunto que he añadido es que Puerto Rico, la industria tanto los influencers como publicidad, como los medios se rehusan, y esto lo tengo que decir y yo le he dicho anteriormente y me han caído chinches, me llaman hablando mierda y se enchisman y escriben en los whatsapp y envían el clip pues clipé clipé es hora de que Puerto Rico tenga un estándar de medición de internet, tenga un rating, hay compañías y hay plataformas, está Comscore, que es la el, la experta en esto y Comscore está en muchos lugares en Estados Unidos y en muchos lugares en Puerto Rico en Puerto Rico hay gente que está en Comscore, algunos websites ya, los, ya están pero no se usa por las agencias de publicidad por distintas razones, primero porque cuesta y segundo porque hay mucha gente que no está ahí particularmente los influencers ahora, es momento de dejarnos de llevar por el estudio del SMI solamente y ya a estas alturas tenemos que meterle data de verdad, real. Y no es difícil. Y no es difícil. Usted puede hacer un, un cross reference, coge el resultado de la encuesta y llama a los top 10, molusco Chente, esto y lo otro y le dice, "Miren, usted salió del 1 al 10, salieron aquí. Yo quiero correlacionar esa data con audiencia. Deme sus números de audiencia a los últimos del último año, de X periodo. Y ya, eso es bien sencillo, bien sencillo, no es complicado, pero lo tenemos que hacer. Esa discusión tiene que darse, porque hablamos de muchas métricas, entonces vemos performance advertising, performance no sé qué. Pero a la hora de la verdad, no publicamos los datos, no publicamos los ratings, no publicamos el engagement de la gente. Porque para televisión sí, pero para digital no, pues yo creo que ya es hora yo no creo, oye, yo no creo que esto vaya a cambiar los números que estamos viendo ahora mismo no lo creo, pero si entraría mucha gente mucha gente mucha gente que ha tocado puertas de, de agencias de publicidad y marcas aquí <ríe> que porque no
0: dos personas están sentadas aquí ahora mismo claro, claro que, que porque que no está solo eso,
1: que hemos llevado los números, uh -huh. que vamos claro con la que hay y así como nosotros hay muchos y muchas que han hecho eso y, no, porque es que tú no sales en el estudio de SMI o tú no eres de esto, tú no tienes tantos followers, no tienes tanto engagement. Ah, bueno, pues está bien. Cool, Santi, bueno, oye, nosotros no estamos pretendiendo que tengamos los números de ella jamás. Estamos diciendo eso. Pero, 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 yo creo que es hora de que ya la industria y los medios y los influencers se pongan los pantalones bien porque si estamos gritando números para algo, pues vamos a gritarlo de verdad, vamos a sacar los números y póngalos ahí y ya y que el estudio tenga la parte de encuestas y la parte de los números no pasa nada malo volvemos yo creo que va a salir igual o sea yo sí. creo que va a salir igual o sea no 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 yo no pienso que va a ser distinto
0: entonces más allá de lo el que drama. es negocio publicidad números que vale la pena no donde usted puede invertir Fine. Eso es un tema técnico de negocio. Pero el drama siempre, siempre... se
1: da. Esto está acabado. Porque hubo drama doble esta semana. Okay.
0: Corillo. Es verdad. Quizá usted lo detesta. Quizá usted no lo soporta. Quizá usted dice qué tipo más cafre. Pero hoy por hoy, Molusco es la personalidad número uno de Puerto Rico. Man. No sé qué decirle. No sé qué decirle, pero es la verdad.
1: Y eso no es culpa de las escuelas de comunicación. El no es un
0: programa de Radio FM de Drive Time número uno. Y no es que lo tiene ayer, es que lo tiene hace ya más de 10 años. Y en la pandemia abrió un canal de YouTube que en dos años ya tiene eso que 1.5. Yo no sé de cuánto tiene, caibers. pero lo tiene tiene. Que la audiencia ya no es solo puertorriqueña, ya la audiencia es latinoamericana, es global. O sea, es, una, es un canal de no. referencia para pa un cojón de temas. Y que quizá ustedes piensa que él es un bruto. O piensa que es un cafre, pero no puede pensar que es un vago. Porque el tipo está sacando 10, 15 piezas de contenido a la semana más haciendo el programa cuatro horas al día. Y lo
1: mismo con Jay. Usted podrá pensar lo que usted quiera, pero es lo mismo. O y sea, mismo. trabaja con cojones. Desde las 6 de la mañana está haciendo su envío, sus cosas. O sea, como que usted podrá decir lo que sea. Pues, hermano, tú sabes. Entonces,
0: que si en la encuesta ponen como periodista a Molusco y a usted eso le molesta porque usted es un periodista que estudió periodismo. En y tengo mi periodismo y, card. ¿Usted cree que no, el
1: que no ya no, me la quitaron porque no estoy en la primera pues.
0: Pues ok, está bien. Pero porque usted sea periodista y piense que Molusco no es periodista, no quiere decir que el pueblo no piense que lo que Molusco ofrece son noticias. Información. Porque es información. Uh -huh.
1: Es información. Y el canal de Molusco es variado. Tampoco, es que, tampoco es que no es un canal de reggaetonero. Y nada.
0: honestamente... Porque Chente, por ejemplo, Chente es un tipo que siempre ha buscado evitar meterse en temas de hard news. Y excepto por alguna cosita aquí, de vez no, en cuando, no él gusta. no se mete en temas hard news porque él no le gusta, él dice que no le sale natural, que él no, y, 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 y derecho tiene. Jay, por el contrario, aunque toca temas de farándula y eso, porque tiene un medio, jfonseca.com es un medio y toca temas generales, él nunca le ha interesado meterse en temas particularmente de farándula, de chavacanería, de jodera, fine. and that's fine, porque tampoco le va a salir. Pero Molusco, sobre todo yo creo que desde el verano del 19 para acá, ha decidido meterse en los dos mundos. ¿Y saben qué? Le va bien, le va bien, cabrón. Le va bien. Sí, pues claro que es el número uno.
1: Le va bien. Y, y, la, y, y hay dos cosas importantes aquí que tenemos que también entender. Eh, en esa encuesta obviamente se reflejan... Eh, o sea, Molusco y Jay son dos eclipses. O sea, son literalmente son dos eclipses. Usted está ahí por debajo, pues está todo el, todo el ecosistema, ¿verdad? Chente es un eclipse on his own pero Chente es un eclipse que es una criatura digital. Y
0: nunca estaba en medios tradicionales. Y nunca
1: estaba en medios tradicionales. ¿Qué pasa? Que todavía en Puerto Rico los medios tradicionales particularmente en percepción, ¿verdad? En, en, en encuestas como esta te van a ayudar a mantenerte en el top of mind. No es de extrañarte que Playmaker salga en la lista que sale porque es el único de deporte eh, con esos números pero a la misma vez pues está en televisión, está en radio, tiene su cosa. O sea, tiene su cosa en YouTube. Eh, estaba con Molusco un momento dado. O sea, como que no es, no es tan raro que salga ahí. Eh, y lo mismo con Jay. O sea, que si yo creo que Jay puede sobrevivir sin los medios tradicionales. Yo creo que sí. Probablemente sí. Yo creo que sí. Que se le haría más difícil monetizar. Claro. Eso yo pienso que sí también. Claro. Yo, y me da la impresión. De hecho, me da la impresión de ambos de Molusco y de Jay, que en parte se mantiene en el medio tradicional porque es el catch, o sea, de pauta sí. y de ingresos que te genera más, más efectivo, ah. o sea, corriente, ¿no? Este.
0: Y por ejemplo, Jay nunca ha sido grande en YouTube. Que digo, él tiene su canal de YouTube, pero déjame, déjame chequear. No, parece
1: que ya me enfocamos más en Facebook. Y, en... y
0: digo, Facebook te paga ahora también y eso, pero, o sea, el chequecito que coge Molusco mensual y gente de, de YouTube es un cheque pesado, sí, es sí, un sí. cheque duro mira, sí, o sea, Jay lo que tiene son 33 mil no, y nunca,
1: y no le da mucho cariño tampoco eh... es un tema que o sea, tiene sus cosas, pero no, pero recuerden que Jay, o sea, re, o sea, recuerden que Jay es una figura, aunque es una figura del mundo digital, cuando él brinca para, para, para tradicional, es más de televisión, o sea, Perfecto. yo pensaría ¿verdad? que, que su, su dinámica de producción está más atada a las dinámicas de los canales no, donde claro, está
0: jayfonseca.com, que es un medio del cual es dueño, que tiene un app él vende su anuncio directa. Por eso se gana el 100% de los Por vende. eso. Porque ahí él no está dividiendo por ni eso. con guapa, pero, ni, pero con ahí humor, el ni con Pero ahí
1: el reto que tiene Jay es lo mismo que decía al principio. No es por Jay, es por la industria. O sea, ahora mismo todavía los presupuestos de digital no son los presupuestos más altos. Y no lo son, no lo son, porque están los volumes y otras cositas por ahí que se incentivan que se sigan pautando en cientos porque, cosas. Porque lo que son los
0: volumes, por favor. Lo hemos explicado antes, pero... Los
1: volumes son los incentivos que se le dan eh, que agencias de publicidad negocian con medios de comunicación en Puerto Rico. Ajá. Con medios de comunicación en Puerto Rico a cambio de que les pauten. ¿Verdad? Al, al final del año, de la inversión que se le da...
0: Usted ah. controla un millón de dólares en presupuesto de sus clientes y usted gasta ese millón en un medio particular, pues ese medio a final de año le, le, le
1: dieron cheque para, para, atrás. para atrás.
0: Y si usted hace eso en cualquier otra industria probablemente va a terminar preso, pero en la publicidad pues no sé. Cómo.
1: Y aquí se, y se ha tratado de tumbar la cosa y qué sé yo, pero no, no ha pasado nada. Anyway, la cosa es que el punto aquí importante es que, lo mismo que yo hablaba ahorita de la transparencia de los números, a un caso como Jay y a un caso como Molusco, si mañana ellos decidieran pa'l carajo. O sea, yo veo un mundo a Jay y a Molusco. Te lo, te lo digo honestamente. Yo veo un mundo a Jay y a Molusco. Que Jay lo empezó a hacer ahora con el programa de Guapa, porque es, el programa de Guapa es una producción que le contratan a él. Eso uh es -huh, uh -huh, de Jaguar so eh, Media. Yo veo un mundo donde Molusco tenga un programa sindicado que se origine de un estudio como este, o cualquier estudio donde sea Molusco TV, eh, que es allí donde yo estoy en WAC. Uh -huh. Eh, y que de allí el origine todos sus programas y que vengan 800 emisiones en los Estados Unidos y le digan, yo te voy a comprar el carry, yo te voy a distribuir el programa uh -huh. en Estados Unidos, en los mercados, en 800 mercados. Eso es bien extraño para Puerto Rico, pero es bien común en Estados Unidos. Por ejemplo, Rush Limbo y toda esa gente. Rush Limbo es un estudio. Él está en, no sé dónde de puñeta estaba, en, no dónde, en teoría, en Florida, y de allí él prendía su cámara, prendía su estudio y lo que sea, y se conectaban 800 emisoras por ahí para abajo. Algunas lo hacían gratis, uh -huh. ¿verdad? Algunas él no le cobraba, y lo que hacía era que, pa, pa, no le cobraba, pero él decía, tú tienes que dejar pasar mis anuncios. Correcto. O so que yo no te cobro, pero yo no te doy nada de los anuncios. O hay otras que él le cobraba y ellas cortaban la cadena. El famoso y ellos vendían. Syndication. El famoso Syndication. Así que. Yo veo un mundo que eso puede pasar. Y puede pasar ya mismo. Porque la audiencia puertorriqueña en Estados Unidos es bien grande y está súper sedienta de contenido de Puerto Rico. Pero, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que a nosotros, desde que empezamos en YouTube, nos escriben, que nos están viendo desde Estados Unidos.
0: No, la mitad de nuestra audiencia está Que no nos veía antes. La mitad de nuestra audiencia está en Estados Unidos. Y o sea, en YouTube no sé, fíjate. Sí, pero en ¿sí YouTube está, está en YouTube?
1: Estados Unidos porque no nos veía antes. Punto. No, no sabía de, de que existíamos. Ajá. O sea, los había escuchado, qué sé yo, pero no sabía que existían. A lo que voy con esto es que dejen el jury party y los muchachos y a los muchachos periodistas nuevos. Esto yo le he dicho en un sinnúmero de ocasiones que usted tenga el periodista card. No lo hace ni un periodista efectivo, correcto, ni un buen periodista. Correcto. Hay periodistas que estudiaron cuatro años y son unos antiéticos, unos irresponsables. Cuando meten la pata no, no corrían las cosas y son unos mamabichos o mamabiches.
0: Y hay periodistas que han hecho toda su carrera en el periodismo y no estudiaron periodismo. En la y época. no
1: estudiaron periodismo y son de los mejores periodistas que hay en este país. Así que, ojo y suave con el purismo porque por ahí no es. Usted tiene que hacer su trabajo y usted tiene que buscar la manera de llegar a más gente. Lo que hizo Bianquita lado eso, es. eso es. Eso es. Sí, ella sí. identificó un nicho y ella identificó que haciendo lo que está haciendo, la critiquemos o no la critiquemos, haciendo lo que está haciendo, es exitosa Exacto. y le es gusto, efectiva. Y
0: vive de eso. Y vive de
1: eso no y hace eso y no se debe a nadie y ya, pues le dio por ir para abajo. Pues eso se puede hacer aquí con un sinnúmero de temas. Con un sinnúmero de temas. Aquí hay un montón de temas que no se cubren. Un montón de temas que están underreported. Pero todo el mundo está esperando tenerle esa gran oportunidad de estar en un canal de televisión que es bueno. Oye, yo estoy pushing to the choir, yo televisión ahora uh -huh, uh -huh. no lo busqué uh -huh. pero el trabajo que hice fuera del medio tradicional me llevó a tener esa oportunidad pues lo mismo pueden hacer ustedes y eso es lo que o sea no y, y, y oye que tú lo cuentes en TikTok que tú lo cuentes en un reel que tú lo cuentes en Snapchat o que tú lo cuentes en la que sea que venga en Twitter no cambia que tú estás informando eso es Molusco eso es Jay el periodismo no funciona si nadie lo lee y si nadie lo ve. Correcto. El periodismo no funciona si no tenemos rigor, además de rigor, si no tenemos un paquete atractivo para la gente. Miren lo que le pasó a Vice Media. Tremendo, dejó de ser cool. Mm. Se jodieron. Mm. BuzzFeed News. Tremendo, dejó de ser cool. Se jodieron. ¿Pero quién está ahí? New York Times, mm. El Nuevo Día, El Vocero, Metro. Tradicionales, tradicionales, ¿Tradicionales? No han cambiado la fórmula. Han añadido cositas. No han cambiado la fórmula. Eso mismo ustedes pues lo pueden hacer. Y hoy es más fácil. Hoy es más fácil y más barato. Usted abre un canal de YouTube, editar un video cabrón y hacer como lo que hizo la Furia y Fonseca. Yo los invito a que usted busque los videos de la Furia y Fonseca, los originales, cuando él empezó, para que usted vea lo que ella hacía. Para que usted vea
0: 2.14 millones, 2. millones de suscriptores tiene Molusco en YouTube. Uh -huh. ¡Wow! Yo pensaba que estaba como sí. 2.5. Oh,
1: <risa> Mira, este... Y lo otro es...
0: Y, y Dios y por cierto, Molusco, Jay, eh, Chente, nosotros, la clave no es ni siquiera que sean buenos, que sean inteligentes. Es que no se quitan. No se quitan. Y no nosotros quitamos. llevamos más de... sumándolo extra, más de 500 episodios. Nos, Nos ha tomado 7 años. Y no somos ni una fracción de lo que es Jay. O sea, somos, pero somos una fracción de lo que es Jay. Literalmente tenemos 10% de los subscribers en YouTube que él tiene. Uh -huh. Y digo, pues, Jonathan y yo no estamos ricos, pero, pero cobramos de esto y, no, y no, nos da para algo. Eh, y en verdad la clave, hay episodios que son una mierda, hay episodios que son mejores, pero la clave es que dos veces en semana nuestro público sabe que los miércoles y los domingos, uh -huh. o los sábados y los martes si está en el Patreon, usted va a recibir por lo menos... 45 minutos, una hora, hora y media de, la, de lo que nosotros hablamos aquí. Que hay gente que dice que somos unos cafres, que hay gente que dice que somos unos blanquitos, que hay gente que no, que no nos soporta. Negro de colegio, ah. ¿eh? Ah, es verdad que este es un negro de colegio y yo soy un blanco de colegio. Y nos dicen esas cosas. Pues es verdad. Pero sabes qué? seguimos aquí y afortunadamente hacemos lo que nos da la gana, decimos lo que nos da la gana, y nos ganamos unos chavitos con, haciéndolo.
1: Y nos la pasamos bien.
0: Y la pasamos bien. No la pasamos bien y
1: no la decimos a nadie, a menos que la gente piense que nosotros. Exacto. En ¿Eh? verdad, este. Mira, eh, hay otro estudio que quería comentarlo brevemente para pasar al último tema. El, salió también un estudio generacional de Gen Z Esto se ha hecho ah, ya el, anteriormente, que, es que, le, que se comparan las generaciones. Pero eso con es parte de la misma encuesta. Es parte de la misma encuesta, lo que es que la dividieron. Ajá. Pero ya empezaron otra vez. Y un poco el episodio del martes que hice con Agustín Valenzuela era por esa línea, porque esto pasó con los millennials. Cuando los millennials. Coming to Age, uh -huh. empezaron todos estos estudios y que se los millennials, que si no sé qué carajo, que si son tal, que si no sé qué puñeta, que si no les interesa, qué sé yo. Y hay gente que se fue por la tangente de que quiénes son los reconocidos o no y quiénes son las mele? Y mira. Lo importante de ese estudio, y ahí esto va de nuevo a los periodistas que están por ahí criticando a Molusco y a Jay. Y esto va para ustedes, porque ustedes son de esa generación. Lo importante de ese estudio es que dice que el 44% de esa generación en Puerto Rico no reconoce a ningún medio de comunicación, ni a ningún periodista. 44%. Eso significa que en any given moment, 300.000, 400.000 personas, más o menos, más o menos, no saben quién carajo es nadie en Puerto Rico. Uh -huh. Nadie. Y no consumen medios de comunicación. El más alto que salió fue Jay con 15%. Y 15% de ese grupo es nada, como 100, como 50 mil personas. Así que ahí es que está el reto. O sea, en vez de tú estar peleando y en vez de tú estar pendiente a los que están ahí arriba, el reto está. ¿Cómo le llegamos a esa gente? ¿Qué nosotros decidimos cuando lanzamos el canal de YouTube? Y esa no era nuestra inferencia. Yo le decía a Luis Luis, nosotros estamos ya en nuestros demos, estamos bastante consolidados, estamos bastante sólidos, se nos hace bastante fácil, ¿verdad?, este, mantenerlos ahí. Nosotros tenemos que llegar a otra gente porque yo sé que esa gente está buscando información. Lo sé. Mi hija es Gen Z. Yo hablo con ella. Ellas están informadas del mundo. Lo que pasa es que están informadas a su manera. Y pues TikTok y pues pues gente pues, pues, y pues Molucos, los, los nenes de Molucos, eh, los adolescentes show uh -huh, uh -huh. pues Pero se están informando, están consumiendo. No lo están consumiendo en los medios tradicionales. No lo están consumiendo en figuras de medios tradicionales pero hay que llegar a esa gente y eso requiere trabajo y esfuerzo. Entonces, si tú te vas a mantener criticando a la gente que está allá arriba y tirándole, tratando de tirarle piedras al sol, porque si estás tirando piedras al sol, que no eso no se va a pagar, tú tienes que enfocarte en los nichos y en las oportunidades. Y esas oportunidades están ahí. Y a los políticos, ojo, que eso incluye a Víctor salieron fatal en esa encuesta, pero fatal. Y está cabrón en un año de las elecciones. Porque no es que son los que van a decidir la elección,
0: pero. Todos los políticos en Puerto Rico, todos, 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 de todos los partidos, están en una sintonía completamente distinta. Al garete. Lo único que ayuda a los políticos con el tema de Gen Z es que, pues, son muchos menos Gen que Baby Boomers, porque esto no es igual a nivel global, pero en Puerto Rico, pues, hay muchos menos jóvenes, porque han nacido muchos menos y los que han nacido la mitad se han mudado para Estados Unidos, porque los papás se lo llevaron. Y, pues, en verdad, realmente, el ponche, el, el poder político que tienen los Gen Sears hoy, en eh, número es eh, bajito porque son menos. Pero, Pero en una elección uno cerrar. le está hablando a ellos. En una elección cerrada, bueno, hay cosas que pasar. Uh -huh. Pero nadie le está hablando a ellos. Nadie le está hablando a ellos. Nadie. Ni Victoria ni Manuel. nadie Nadie. No, nadie, no. nadie. Nadie. Le está nadie.
1: nadie les está hablando, Corillo. Nadie les está hablando. Les está hablando. Uh -huh. Ni él o nadie. Nadie les está hablando. No se siente identificado. No se siente identificado. Esa es la cosa. Bueno, vamos a finalizar. Y esto, de hecho, está relacionado. Esto que vamos Super a hablar. relacionado. Miren, esta semana Cris Agrón eh, salió trascendido que, eh, que el pájaro, nuestro pájaro favorito, nuestro influencer favorito. Nuestro Chris Agron, evasor, nuestro nuestro evasor contributivo favorito. Cris Agrón. El convicto. El convicto. Confeso. Cris confeso, Agrón, eh, que todavía no le ha pagado Hacienda. Uh -huh. Los chavitos. Uh -huh. Sale a reducir que la policía de Puerto Rico ha recibido una cantidad considerable de seis querellas.
0: Seis querellas.
1: Son seis querellas de apropiación
0: ilegal. Son seis no que, de que básicamente seis personas han dicho que pagaron hasta 55,800 mil dólares por el curso 50K VIP cripto que ofrecía la empresa de este pájaro Jet Trades eh, y que nunca ofreció el curso ni le contestaba la llamada. En total, cuatro ciudadanos invirtieron mil más esta nueva de 50. Básicamente estamos hablando de casi: 400,000 dólares en querellas de personas que le pagaron a este señor. Eh, y que nunca recibieron nada a cambio de lo que
1: pasó. Me dicen que ahí está Rey Charlie.
0: Rey Charlie fue una... Ay, Dios mío. Eh, entonces, pues... Jonathan dice que esto está relacionado una cosa con la otra. ¿Y saben por qué esto está relacionado? Porque ¿qué es lo que hacía Chris Crisagrón, esencialmente, lo que hacía era simular uh -huh. el éxito que estaba teniendo un molusco de la vida, un chente de la vida. Él simulaba ese éxito utilizando las redes sociales utilizando técnicas bien pendejas y bien básicas de mercadeo digital, gastándose unos chavitos de publicidad y cogiendo de pendejo a la gente. Y tristemente, mucha gente caía. Porque, bueno, pues esto es el esquema más viejo del mundo. Tú vas a hacerle creer a las personas que hay, manera, hay un shortcut de hacerse rico, eh, de que hay una forma bien fácil de hackear el sistema, y al final del día, a quien están jodiendo es a esa persona que cae de tonta. Mm. Y tristemente, como... pues nosotros como seres humanos fallamos y nos queremos creer que las cosas son así uh -huh. y nos queremos creer que el éxito que nos enseñan este aparatito real es real el éxito. Pues quizás no hacemos el due diligence y caemos de tonto. ¡Lo triste! es que hay personas que se prestan a esta duración, se prestan a este tipo de cosas, y pues... Y ahí cómplice, que hay el amiguito Chente. Sí, tengo que decirlo. Chente le dio una entrevista a este tipo después de declararse culpable de dos horas que yo intenté verla y me quité ah, rápido. Sí, pero es que... Y que no la merita porque este pájaro, más allá de ser un estafador extremadamente exitoso, no tiene ningún tipo de mérito ni nada que aportar a la sociedad. Y este pájaro sí que le hace daño. Molusco está trabajando y, haciendo, y, y, y metiéndole y ganando dinero. Este pájaro lo único que está haciendo es cogiendo pendejo. ¿vale? Y,
1: y te digo más, se complica más la cosa porque si en efecto esto ocurrió, ¿verdad? Que uno, estos chavos se los robó y lo que sea. Básicamente le hizo una representación al gobierno de Puerto Rico de que él tenía capital para poder cumplir con el plan de pago. Estamos hablando de ahí que hay 400 mil pesos, en, un poco 400 mil cocos a chocado si la policía de Puerto Rico decide meter mano a esto y ellos llegan a un acuerdo que él tenga que devolver a esos chavos, pues yo no sé cómo él va a cumplir con Hacienda, honestamente. O sea, siéndole bien honesto y bien franco, por dos razones fundamentales. Una, ese, esos cash que él tenía en algún lado. Y lo segundo, digo, a lo mejor se lo explotó con la novia nueva, pero, y lo segundo, y lo segundo, es que recuerden que el negocio de él es de la imagen, ¿verdad? Y en la medida en que esto trascienda y esto se convierte en un problema, va a haber gente que va a seguir cayendo pero va a haber gente que va a decir perdón un momento yo no le voy a echar a este cabrón y recuerden que el revival de él depende en parte para poder pagar hacienda así que yo creo que a Paquito se, se le jodió el plan de pago
0: Dios, y que recuerde señor Crisagrón que usted llegó a un acuerdo por su tema contributivo pero otros delitos son otros delitos
1: y no me venga a decir que lo están persiguiendo y esa changuería que usted dijo, que usted se crea político ridículo usted es un estafador y un buscón lo que siempre dijimos aquí un estafador y un buscón y a mí me da mucha pena pero eso es parte de lo que está pasando aquí y de y lo que se dice ese estudio de que la gente está buscando agarrarse lo que sea porque nadie les habla puñeta, nadie les habla la que hay
0: hay una oportunidad para ir al Gen Consejos financieros para Gen Zers de que no caigan de pena.
1: Hay una muchacha muy buena que lo está haciendo en Instagram. Sí. sí. Después le compartan, lo, lo, lo hace muy bien. Que la fuerza la acompañe. No, Se paya, me cuida no. muchachos. Que... Bye.